0: 也就是中国人知道他们中国政府要干嘛了，几万人开始往海外跑结果把这个 COVID 19呢往欧洲、往美洲整个往外扩散出去。这一波中国目前为止往外移民的、往外跑的，其实量也非常大。所以因为中国对疫情数据不诚实、不透明，调查也不配合，产生了国外的疑虑。以他国内的情形，那目前我们从台上那边看到的状况是。中国其实几乎每个省份都有传出疫情，嗯、中国每个省份都有小小区被管制、嗯，而中国还在利用他的小粉红大外宣对外说他们没有问题，嗯、可对内呢？他的护照不发了，有很多原因，北戴河会议啦，政治局势啦，防疫，嗯、他们百分之九十八人民的护照是控管住了，嗯、就不让你出去喽、嗯，就不让你往外去，是，对内省跟省的交通也把你截断、嗯，然后像扬州啦、武汉啦、四川某一些某一些城市、嗯，比较知名都已经发现他已经在城市整个做控管，嗯、所以我倒觉得中国政府如果有看中江的节目的话，嗯、你诚实告知这个世界，嗯、其实。嗯疫情是生病，不是罪。嗯、你到底发生什么情形、嗯？否则现在全世界面对中国这个状况的话，大家在边境上会对中国做一些管制措施。嗯、而我们国人也要注意。我们最近才刚从印尼、嗯、一包一一台专机载了台台湾人回来。是，中国这个疫情千变万化。如果我们有台湾人目前还在中国经商、求学、嗯，甚至于还在那边探亲的。嗯可能要评估一下對那里的状况，因为无法判断，你是不是要及早脱离，回到台湾比较安全的环境。我觉得这个都要提早做准备。的确，
1: 其实中国疫情不光是不透明，特别是它的防疫手法，让外界真的是觉得不可思议。来，金医师，因为他们的呃防疫手法，就我目前看起来，似乎只有强硬更强硬。但是这样子能够遏制疫情吗
2: ？呃，之前网络上有一句话叫做“数学不会骗人，数学不会就是不会，病毒也不会骗人。”有病毒就是会传染，就这么简单。你的病毒如果没有用一个正确的方式，你是掩盖不下来的。所以中国来讲，当然他们自一直很自诩为说，他们上一次就去年，他们用武汉封城的方式，用全世界最激进的方式，就是把人钉在屋子里，不让他出门，他们真的把疫情控制下来。这为什么中国会不断强调这件事情？第一，他其实在我我常说在。这个疫情它其实对民主制度是一个很大的冲击，因为如果你要很夸张的讲，北韩没有疫情啊，因为用威权制度你就不会有疫情啊。可是事实上，民主国家你事实上大家是在平衡如何在确保人权跟疫病的传播之间能够达到一个平衡。所以中国在过去的去呃去年大概呃夏天之后，他们不断对外说的说法就是我们中国很厉害。你看美国，你们民主国家有什么用？你们感染的那么严重。那中国用那个方式，他们当时是真的把一些疫情压下来了。第二个动作。中国的疫苗，大家也在说，哎、欸，你中国的疫苗的研究成果到底是什么？你说可以打，到处送别人，你自己在国内也接种，那你这个疫苗到底效力如何？研究做到哪里？这个公可不可以公开？他不让你看，他的意思就是说，反正我就是很好了，你就是得信、啊。这次的疫
1: 情爆发是不是就得到结果了？对
2: ，那对，这个重点就在这里，就是说你那时候可以骗得了一时，你骗不了一世、嗯。你。全世界，即使像以色列疫苗接种率都这么高的国家，它遇到 Delta 病毒来，它还是会遭殃。那更不要稍,稍微提一下，那时候 Delta 病毒的图片是从印度疫情严重之后跑出来的嘛？记不记得印度疫情严重的时候，中国还在那边幸灾乐祸？中国还幸灾乐祸说：“哈哈，因为他们有印度跟中国边境在打仗嘛。”中国还很得意说：“你看印度那么严重吧，你们自己、哦、还还去什么烧人啊？”这个东西还去做了一个开玩笑。那时候他们就没有警觉到一个事情：一个国家疫情非常严重的情况之下，大量传播病毒图片就会跑出来。现在 Delta 不是也开始威胁中国了吗？他不会只威胁其他民主国家嘛？所以中国他们现在做法跟去年对武汉的做法一模一样。我用最强硬的措施，因为他是共产跟威权国家，人民你没有权利，我把你封死就封死，你要么病死，要么在家饿死。可是他的做法是用这个方式来对外宣称他的国家能够处理下来。这个就像刚刚林有元讲的，还在中国的台商或在中国求学的台湾人，你们要非常小心，是说这波疫情看起来，当然中国会用去年武汉的方式来做处理，可是他的动作会比去年武汉的时候还要更强硬。为什么？因为他如果不更强硬的把这波疫情给压下去、给掩盖下来，他就得面对人民跟全世界都知道他的疫苗没有效，他的疫苗施打是是是有问题的。他过去一整年宣传说我们共产制度多么厉害，我们打败了疫情，美国你们好笨蛋，你们英国好笨蛋，会被全世界发现它是假的。对，所以中国接下来这个疫情看情况来讲，你看呃，大概在去年后半年，他们不断只要有疫情，他们就说哦那是境外移入。嗯。记不记得之前讲过什么国外来的樱桃啦，国外来的冰淇淋啦、啊，都会带病毒。对。那时候就是在做什么事情？他们不愿意承认自己国内你一定疫情会再出现嘛。那现在看情况，这个 Delta 他们大概盖不太住了，所以之前就讲说哦都是境外哦、呃，国外带进来的得。等等，可是你去看他自己的作为，你会知道说他正在用更高压跟更掩盖事实的方式，对，去把中国内部的疫情给压下来、嗯
1: 啊对。对，的确，所以现在中国现在的疫情大爆发，对他们来讲是一个非常严厉的考验哦，考验包括他们的疫苗的。防护力有没有效？看起来是比东不好，要不然疫情怎么会扩散这么严重？再来就是那个疫情是不是要甩锅给别人呢？因为中国呢，这次将这个南京的疫情的源头呢，就甩锅给俄罗斯哦。他们说，从疫情开始到今年的四月，累计的数字来看呢，中共内部已经是俄罗斯为中国的这个境外输入病例的最大来源地哦。那要请教范老师了，奇怪了。中国这次怎么会甩锅给俄罗斯呢？不是应该想当然尔甩给美国吗？这次却是甩给
3: 俄罗斯嘞。对，你看到那个前天那个，因为我们知道这次是从这个南京的路口国际机场发生出来的。当时在七月二十号有九个清洁工染疫，但事实上应该是更早就有了啦。那他，你看前天呢，他们把这个，因为路口机场它是归叫做东部机场集团所管理的，所以他就前天就把这个东部机场集团的这个党委书记兼董事长叫冯军。他的总经理叫做徐勇，把两个给撤职了，意思说你们两个要负责任，要扛责任。好，那据传是说，因为哈、哦，那俄罗斯疫情很严重，他们很多的那些飞机餐呐、啊，很多这个中国的清洁工为了要，为了要，他们就要捡便宜嘛，就把那个飞机餐拿来吃，拿来飞机餐来吃。对，然后或者就带回家。好，那那个飞机餐上面可能，所以我们现在讲哦， l t a 病毒可能不是只有人传人，可能是有器物上。会粘接触感染,感染，接触感染，对、嗯。那所以说现在就是说这个呃东,东部机场两个负责人，全然全把关的，因为因为它影响很大。但是也有一个说法是说，他就是拿这个来做借口而已啦，嗯、就甩锅啦。你看到目前为止、嗯，整个这个南京只有一个南京副市长叫做胡万进，他记一个小过而已。嗯、然那另外呢，就是南京的这个卫建委的主任叫做方忠友，他被撤职而已。其他都上不到更高层次。嗯。就说所以也有人说他是不是就拿那个机场来做一个。一个一个的替罪羔羊，然后然后呢就就就了草草了结了。那第二件事就是说，现在呢江苏省是非常严重的，刚讲除了南京之外，还有扬州。对，可是可是最近我们看到了江那个南京有两一个地方有两百四十台的挖土机在那边挖土，很多人说是不是要建方舱医院？哦，可是后来释放这个消息的人全部都被抓了。是为什么？因为如果南京或江苏设方舱医院。表示江苏的疫情已经失控了。嗯、那去年九月八号，习近平才在人民大会堂开大会，说我们的疫情已经控、已经可控可管了。那时候开一个表彰大会，嗯、大家记得吗？那个中国的这个防疫专家方方南钟南山對还挂了一个共和国勋章、嗯，表示去年九月八号，习近平那个时候说我们已经战胜疫情了。嗯、看起来是个谎言對。对，所以江苏省要不要盖方舱？如果盖方舱，表示。嗯九月八号那个表彰大会是
1: 错的。对，那今年不是这一阵子正在惩处官员吗？对
3: ，那但是如果不盖方舱呢，嗯、疫情会很严重。因为我们知道江苏省委书记叫娄勤俭，他是习近平一路提拔的。他在二零一零年当过什么？陕西省的副省长，后来升到省长，后来升到陕西省的书记。对，陕西是谁？是习近平的故乡啊，大家知道吗？所以说能够当到陕西省的书记。这就是习近平一路提拔的，然后他到了，从二零一二零一七年，二零一七年才从陕西省委书记，对，降呃到江苏省委书记。嗯、所以对这个娄勤俭，如果他盖了方舱，他打脸习近平；不盖方舱，疫情难控，就变成说两边都不不讨好。就我们看到中国现在就这些官员呢，嗯、他为了要保官位。他不敢盖房舱，那就会让江苏的疫情一直不断的扩延、哦。所以你可以看出来，就就是这个上面的长，这、嗯、这个林省委书记，他根本不是看的，不是不是为了防疫而防疫，嗯、而是为了政治而防疫
1: 、哦，为了保自己的位置。保自己位置。所以底下的人可能隐匿疫情，隐匿疫情，对
3: 隐匿的非常严重。我们不要忘记啊，现在中国正在召开北戴河会议，在河北北戴河，习近平已经已经第一个防疫。本来去年九月八号说很厉害，现在已经破功了。破功，第二个疫你的疫苗完全破功，因为我们知道中国的疫苗，他们他的这个这种所谓的这种啊、呃、这种灭活技术，它、嗯、的抗体浓度不足，对，没有办法对抗 Delta 病毒，对，所以它的疫苗目前也破功了。所以,功了哦、所以我们看到在它的这个国防跟外交两部又在互斗，对，外交国防两部互斗，而且解放军攻竟然敢说我们不想打仗，对。那怎么办呢、啊？哎、欸，解放军
1: 不想打仗，那搞什么东西？也、欸、是焦头烂额哎、欸。对啊
3: ，然后外交上，你看到遭到世界各国对他的一个抵制。对，啊，现在连这个呃，不要你不要讲美国啦，现在日本啦、啊、欧洲、欧盟全部都来抵制。对，连德国梅克尔下台之后，换了新的一个总理，也是强调要跟美国站在一起对抗中国。嗯哼。所以你可以说是什么呀？内忧外患。对，更不要讲，你看之前的郑州郑州的这个水灾的问题，对，也是孙栓良去查啊，对而且孙栓来。他他是这个国务委员，等于是副总理，他要去查这个这个郑这个郑州的水灾、嗯。那我们知道，这郑州他的这个市委书记叫徐立毅，也是习家军，而且郑州是归河南管，河南省的市委书记楼阳生也是习家军。所以你看到就是说，现在呢，河南的问题，南还有还有这个呃这个江苏的问题，都是习家军。那正在召开的是这个北戴河会议。那我问你，反习近平的人会不会趁这个时候？来拿这两个问题来做文章，哇！来对习近行攻击。而且我们看到了、嗯、那个那个李李克强总理李克强说、嗯、要要这个孙春兰到这个郑州把这个死亡的事情好好查清楚。嗯、现在说这个死亡是三百零二人、嗯，本来说说十几个人，为什么变三百零二人？是，所以越查越多、嗯。所以我们看到就是说这两个问题，水灾的问题还没解决，现在疫情的问题的加上外交的问题，加上中国经济的问题。你看最近。哦很奇怪哦，中国的媒体大量的在在。对对，每很多的这些产业在批评哦，一、嗯、下哦批评说啊，这个不能不能电子烟啊伤害人民，一下就说这个白酒会造成致癌，所以你看这个白酒的广这个五粮液啦，怎么这个股价狂跌，然后然后就说不可以玩线上游戏啊，所以线上游戏会会,会伤害老那、啊、年年轻人、啊，结果你看腾讯的股价也狂跌，然后你看又卡拉 OK 哦，卡 OK 不行，对、哎、啊，然后说这个这个医美不行，医美这个不够不够正不够这个自然、啊，医美的股价也狂跌，嗯、是不是有人在？在操作中国的股市，嗯、你看。习近平上来之后，曾经发生过一次股市狂跌，欸、那就是江泽民系统的人、曾庆红系统的人，他们在操作、嗯。所以现在你看到很奇怪哦，嗯、中国媒体不断，哎、欸，媒体是党党在管的，为什么最近媒体不断针对很多，还有连补习班都在批评、嗯嗯，说补习班这个造成这个家长的这个负担过重，结、嗯、果在补习班上课，公安冲到教室把那个老师从讲台上抓下来，你觉得不可思议的事情。所以为什么这一连串针对各种不同的产业进、嗯、行这种？攻击，然后造成股市狂跌、嗯。我觉得这背后或许也有江泽民跟曾庆红他们在操作，然、嗯、江泽民年纪很大了，嗯、可是。他的他的徒子徒孙、嗯，他们现在这
1: 种反习的势力，嗯、趁着北戴河会议、嗯，现在正在如火如荼在。哦，这看起来真的是习近平搞到内外交迫啊！明显看起来整个的局势非常不利啊。那还包括你看，在这种情况下，全球都要围中了。他现在连唯一的俄罗斯好像是好朋友，也要得罪吗？也要甩锅给俄罗斯吗？中俄不是很好吗？那你现在把责任又推给他，哎、欸，那搞到全世界没有朋友
4: 。当然，在内政的部分，维稳先处理好了，现在<笑>。你内部的顾客，佮顾客外口的朋友，内部你包括郑州水患，他们在调查相关的责任归属嘛？还有包括疫情到底能不能起来？我举我简单讲好了啦。我在大陆一些台商朋友去工作，那一些有一些真的说逼不得已啦。还有美工，哎、啊、呀，得、那、探、個、多少钱？很多我一些台商朋友，他们是做基层的干部，他们一个月的月薪大概台呃，那概、個、人民币一万块，大概台币五万多六万，哎，冇冇就这啦，不是那种高干的，就很中间那一些。他们从去年到现在没有回来过了。哦，刚给你过年那么打，他们已經打了两季了。他们因为他们有把他们的健康码给我看，他们打的国药跟科兴他们是混打。那他们很期待今年过年得癌嘛？现在包括我看所有的报道，当然就是说对于国际期刊对於医学报道，就说认为说大陆国药跟科兴对 Delta 病毒是防疫力是不足的嘛？就说大家有疑虑的，所以现在就是说大陆现在疫情第这一波感感觉有点起来了、啊。现在大陆每天呢，大概就是一到两一到两百例的那个，就是说 l t a 病毒的病例。可是他们公布的外界对他们的数据顯得，显然是认为是有问题的。那我颗粒还旧了，哎，那有,有,有可能是更高嘛？所以接下来说，对台上这些就很煎熬啊！啊，不，哪位德尔班总，你让他不回来吗？还是会来比较其他的？当他回来，在十四天再隔离这些。啊，对了，因贵你要多十四天提早回来，那就有一个问题、欸。当然现在大陆。疫情会起来有几个原因呢、啊？就是说他内部没有控管好嘛，群聚的问题。不，前几天不是之前打麻将群聚了。那第二个，到底说他们的疫苗，国产疫苗科兴跟跟那个跟跟国药，到底防护力足不足？大陆现在要面临的是这些问题啊。所以我觉得他们有一点。领导阶层，你包括中央的那一些，有点焦头烂耳啦。嗯，对。从水患啊，包括疫情又再起来，他们的面临面临的问题，对他们有时候当然当然把这些把坏消息压下去，可是他们能处理好吗？对，没有处理好。我觉得最后我要讲说，刚我有特别提醒哦、喔，大陆如果不好的话，周边国家一定不好啊。这些台商一定会回来嘛，因为大,大部分都会流动。中秋节可能还还可以控管好，啊，你过年能动一卖得来吗？所以我觉得说两岸。往来那么密集的过程中哦，大陆如果不好，台湾这个你怎么
1: 去处理？啊、我觉得真的我们还要谨慎、啊。我们当然希望中国疫情能够控制住，但现在看起来是不是一发不可收拾？来，国栋哥，看看这情势歹极，对习近平来讲是极大的挑战了
5: 、啊。钟家，他这一波疫情是很难控制的，因为他这个疫情的爆发不是在人数多寡、确诊率多高，是在他蔓延的城市，三十一个省、一百五十几个城市全部都有。不大像是第一波那个武汉肺炎发生的时候，就守在那个地方，守在湖北，守在武汉，就近附近几个小城小城市而已嘛。这一波是全面的，三十一个省市哎、欸，对呀、啊，哦，一百多五十几个小城市也都有啊。他们公布出来的，远得到甘肃、海南，海南的那个机海口机场也,也有确诊，江也有，然后进到北京，已经都发现案例了。所以他们不是在人数说哦，我怎么增加几万几万，大家很可怕。不，他是面积大，他公布的数字你当然不会相信吧？他公布的数字，江苏省六百四十二例，其中扬州三百九十四，南京两百三十三，你会相信吗？我讲一个例子，你你就不可能相信，为什么？因为江苏省下令。关闭所有江苏的麻将馆，四万七千多家。我我我，看几龙加掉，他们打麻将有这么多人，是一个省四万七千多家麻将馆<笑>、哦，他麻将馆已经取代 KTV 了。他们现在不唱 KTV， 不能唱、啊，反正大家都去麻将馆。四个人就坐在那里消磨一天在那里打了嘛。四万七千多家全部关闭。如果只知道他公布的南京、扬州啦，还有淮安几个小城、几几城市的话，他干嘛把全的？江苏省四万七千家全部关闭了，就知道这个爆发太大太强了嘛。现在不是中国的问题哦，我讲观众够，谁越接近中国，谁越倒霉。现在越南惨了，越南到今天已经公布出来二十二万例。越南在上一波的时候被列为良好的防疫国家里，跟我们台湾排在一起耶，被攻陷了。现在是二十二万例了，现在胡志明是逼不得已下令了。中国那些无效的那些疫苗，他们也赶快拿来要来打了公公,公告给大家打了。我的朋友在越南做鞋子的台那个台商啊，哀哀叫啊，苦不堪言啊！这几个月来已经越南工厂没办法，没有工人上工了，大家都停工，已经关门在那里了。那现在问题我刚刚听到就说、是、对啊，那现在中国的台商、越南台商一定会拼命逃回台湾来的，跟第一波一样嘛。那时候开始意外起买，不管你有没有打过疫苗，一定要赶快回来台湾嘛。那怎么办？陈世忠已经下命令了，台商回国，叫既有的规定办理。既有规定就上次那一个既有规定，你要怎么处理都有一个规定在嘛。所以我说，中国的这一波疫情这么严重的时候，我们看不出他的政府是怎么处理这个东西的。你说盖房子一还要干什么？你不能再隐瞒了。这个疫情如果你再隐瞒下去的话，我相信他的。中国的高干可能自己都受不了了、嗯，为什么呢？因为现在全世界在注意，一他们一直在制造假新闻。最近制造了一个假新闻，说是瑞士有一个生物学家公开出来讲，说这个武汉肺炎跟这个他们这个研病毒研究所没有关系。他排在制造这些假信息耶。他现在南京的想甩给俄国，上次的是下一个美国美军去武汉的时候感染给他們，传染给他們。他什么都可以甩，但是到目前，周围的国家大家都已经被他处理感染到这这么严重了。所以我有时候在看这件事情，台湾今天势力连续几天都是这个样子的时候，我们真的很庆幸啊！我们防疫中心的这些能力、这些人辛苦，以及全民在这里共同在防守这个时候，你看那个中国，如果这样爆花开来说，哎、欸，他很多城市根本不会理。不会理你什么，现在已经到幼童开始，十几岁小孩子就开始一定要检测，要施打疫苗已经
1: 全面性。而且国栋哥他们现在加强思想教育，哎，习近平是要列入必修，哎、哦，英文不修，小学生那个进考英文，嗯、然后呢、哎、要开这个习近平思想、这个、年代用这样子
5: ，正、啊、讲、啊、这个年代已经跟过,过去毛泽东年代不一样，过去毛泽东可以治好你的病，嗯、可以拿红羽毛雨露可以摇、嗯、一摇，你来得及吗？现在虽然够细命，现在科技这么发达。嗯通信这么富这么多了，走进来，你用这一套想要洗脑它是不可能的嘛，所以它才会用强制的盯住你家人们不给你出来，怎么做？全部都弄得到这样子。可是你在给它洗脑有什么用？病感染了以后，你再怎么洗脑它都没有办法恢复的。所以我说中国的这一套，真是让人家觉得可怕到极点了、啊。你是人民的生命是说算什么东西呢、啊？到今天你不但没有，我刚刚已经前面讲过了、哦。他的国药集团现在鼓励打第三剂、欸，中国打疫苗，国药集团的疫苗是打了十八亿剂次、欸
1: ，十七八亿剂，
5: 十八亿，那你还覆盖率不是等于百分之百了吗？对呀、啊啊，不好、欸，所以他现在鼓励说，哦，两剂也没有用，你要打第三剂、欸，他讲说打第三剂会增强增强你的抗体，增强你的免疫力，而且没有不好的环作用，讲的好像真的一样。那他是这个把这个如果当成习近平的这种教科书的话，我是想中国人怎么这么倒霉呢？
1: 好，所以中国疫情这么严重情况下，一般民众应该是虽狼够戏嘛。来范老师，这个时候呢要去加强习近平思想来得及吗？对，这个是非常不可思议，都什么时代的还在搞这种个人崇
3: 拜？现在中国各个大学在设立习近平思想研究所或者研究中心，连什么北大清华都要成立。那我们知道毛泽东也没有成立毛泽东思想研究所啊。邓小平也没有啊，江泽民、胡锦涛都没有啊，唯独习近平，唯独习近平，而且这是非常，而且习近平有什么思想？对，有那个那个呃，这、那个中国那个前组织部部长李瑞啊，他前前阵子才去世，他一百零三岁去世，他是习近平，他是开他,他是跟习近平的父亲习仲勋是好朋友，他说习近平的思的教育程度只有小学程度，所以他有什么思想呢？对，都是别人帮他写的嘛。啊，另外，禁止上海是我们知道过,過去是海派文化是最洋化的地方。竟然禁止小学期末考英文呢、欸？对，现在把英文当做是敌国的语言呢、欸嗯，不准使用。中国现在大学已经禁止使用原文书了，嗯、原文书都不能用啊，指定它是英文啊、哦。哇，你像很多像、嗯、像医学都是很先进的，这当然要参考国外的资料啊，那、嗯、不准用英文，嗯，就是完全是一个跟跟那个满清末年这种闭关锁国有什么不同？对、嗯，所以我说，我觉得就是说，中国现在已经走了一个非常的极端，然后搞各种崇崇拜，我觉得。只会让这个中国的知识分子觉得很悲哀，说为什么我们的国家今天变成这样子，还在把习近平当作一个伟人在那边啊，个膜拜，然后用什么思想？明明他就没有思想，你还要说他有思想，这很可悲嘛。所以我觉得中国正在走到一个反制。什么叫反制？